0: Welkom bij de podcastserie The Next Big Thing, een interdisciplinaire reeks waarin prominente wetenschappers een inkijkje geven in de toekomst van de wetenschap. In deze aflevering Rens Bot, hoogleraar computationele en digitale geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Dit afsluitende college blikt terug op deze lezingenreeks en vat samen. We gaan weer beginnen, beste mensen, bij deze laatste bijeenkomst. Alle welkom. Een cursus in zijn geheel samenvatten is natuurlijk onmogelijk, maar het is toch goed om weer even terug te kijken. Want we zijn begonnen met twee colleges helemaal aan het begin, door mijzelf. Vervolgens hebben we een groot aantal gastlezingen gehad, eh, de, de, die zeg maar echt de cutting edge van eh, van de wetenschap uh, liet zien. En uh, bij deze komen we dus uh, bij elkaar om het geheel nog eens een keer uh, te overzien. Om even terug te kijken, in de eerste twee weken hebben we vooral ons bezig gehouden met het ontkrachten van de mythe, hè, van het verhaal, het narratief, dat er alleen voor uitgang zou zijn geweest in wetenschap in het Westen. Dat is niet waar. Het blijkt overal, hè, in alle regio's van de wereld, niet alleen sprake te zijn van een zoektocht naar patronen en principes, maar ook dat daar patronen en principes zijn gevonden met allemaal mooie voorbeelden. Denk aan die Inenting of inoculatie in het oude China, die eh, eigenlijk via hele complexe wegen, Lady Montague, heeft daar nog een belangrijke rol in gespeeld in het Ottomaanse Rijk. Via het Ottomaanse Rijk, hè, Turkije, is het in het westen terechtgekomen. Of denk aan eh, de notie van eh, formele grammatica, zoals dat ooit bedacht is door een meneer Panini, hè, de Indiaanse eh, taalkundige, via hele lange routes, China, eh, vervolgens Arabische, uh, wereld. En vervolgens uiteindelijk is dat in Noord-Europa terechtgekomen en heeft het zelfs de computerwetenschap uh, uh, beïnvloed. Dus overal uh, zijn, uh, uh, zijn wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Al is het zo dat in de laatste 400 jaar het aantal ontdekkingen in het wat we noemen het Westen veel groter is, veel groter is geweest, want nu zijn er wel grote veranderingen die aan het plaatsvinden, dan in de rest van de wereld. Nou, toen hadden we een aantal gastlezingen. We hebben het echt heel breed van geschiedwetenschap, zeg maar de alfa, cosmologie tot geneeskunde, wat zo dwars door alfabet en gamma heen loopt, en de klimaatwetenschap, verleden week hè? nog. En in al disciplines zien wij, zagen wij ook, een bepaalde zoektocht naar regelmatigheden, natuurlijk, naar bepaalde patronen. Maar niet altijd, en dat blijft interessant, niet altijd naar onderliggende, generaliserende principes. De vraag is eigenlijk: hoe kan dat eigenlijk? Dus willen we nog even later op terugkomen, maar hoe kan het dat in sommige. ...vakgebieden blijkbaar het zo moeilijk is om naar de diepere onderliggende wetten, hè, wetmatigheden... ...die dus generaliseren over de verschijnselen, zeg maar de oppervlakkige patronen. En ook in de geneeskunde is dat nog steeds zo lastig. Er zijn er ook, ook wat vragen over geweest. Het wordt wel steeds geprobeerd in de biomedische wetenschappen. Maar geneeskundigen, artsen zijn eigenlijk al tevreden als ze natuurlijk een patiënt kunnen redden. Een patiënt kunnen genezen. Waarom zou je nou precies willen weten waarom een bepaalde pil werkt op chemisch niveau... ...als die pil gewoon werkt? Dat gebeurt heel vaak. Maar je hebt gelukkig nog wel het vakgebied van bijvoorbeeld biomedische wetenschap, die daar wel, of dat daar wel in geïnteresseerd is. En die dus verder zoekt dan alleen maar het patroon en ook op zoek gaat naar dat onderliggende principe. Dus je hebt echt verschillende eh, vakgebieden. Denk ook aan de kunstmatige intelligentie, waarvan je toch denkt, van, dat is echt een keiharde wetenschap. Maar ook daar eh, eh, zie je eerder een, een zoektocht, de big data, een zoektocht naar patronen in enorme hoeveelheden big data. En niet zozeer naar de onderliggende uh, verklaringen of principes of mechanismen daarvan. Maar aan de andere kant heb je wel weer de kosmologie waarbij dat heel gebruikelijk is om te zoeken naar hè, de onderliggende fysische wetten. En uiteindelijk uh, willen we natuurlijk uh, ons afvragen vandaag hoe nauwkeurig waren nu die voorspellingen van de next big thing. Um, en kan, kunnen we dit misschien vaststellen in de loop van de geschiedenis, aan de hand van de geschiedenis? Dat kan natuurlijk als we terugkijken hè, en dan kijken van hoe goed waren nou bepaalde voorspellingen Bijvoorbeeld in de 16e eeuw, die zijn er niet veel trouwens, maar je hebt ze wel, voor latere tijdstippen. Het wordt ook lastig als we naar de toekomst nu willen kijken. We kunnen niet eventjes vooruitspoelen de tijd en dan weer terug te keren, dat zou toch prachtig zijn, en dan weer snel terug te keren naar deze plek. Dat is, we kunnen wel vooruit trouwens, dan moeten we een heel snelle raket gaan reizen, maar we kunnen dan niet meer terug volgens de hedendaagse natuurkundige tenminste. Maar we zullen er wel iets over zeggen vandaag, hoewel we daar niet het laatste woord over kunnen geven. Al die dingen die we tot nu toe hebben behandeld, en eigenlijk ook in die gastcolleges, dat waren allemaal voorbeelden van, noem het maar geslaagde kennis. Wetenschappelijk onderzoek dat heeft geleid tot publicaties, dat vervolgens op meerdere keren is gerepliceerd, als het goed is. Niet altijd gebeurt dat, maar. En vervolgens deel gaat uitmaken van de kanon van een bepaalde wetenschap. Denk aan de geneeskunde met zijn bepaalde. Als het niet wordt gerepliceerd in de geneeskunde, dan wordt het meestal nog niet als, als geaccepteerd gezien, als geaccepteerde kennis. Echter niet alle kennis is gelukt. Er is namelijk niet alleen zeer veel vergeten, er zijn zelfs hele boeken over geschreven, Long Forgotten Knowledge, um, kennis die dus vroeger wel als geaccepteerd werd gezien en nu niet meer. Um, maar er is ook zeg maar, kennis die echt zeg maar, is verworpen, die al heel lang geleden werd gezien als mislukte kennis en daardoor niet alleen is vergeten, maar ook letterlijk is verworpen. En toch, en dat zullen we zien aan het einde van dit college, bestaat er ook zeg maar, verworpen kennis, mislukte kennis, die eigenlijk... ...toch wel weer nuttig blijkt te zijn of toch wel weer zeg maar, neveneffecten of bij, wat we noemen bijvangsten hebben gehad... ...heel vaak gebeurt dat, bijvangsten hebben gehad die niet te voorspellen waren. Maar wat veel erger is, en dat wil ik nog eventjes hier benoemen... ...er is ook heel veel bewust vergeten kennis. Dus bewust vergeten kennis moet ik zeggen. Je zou bijna kunnen zeggen verdonkere maanden of verzwegen kennis. Ik noemde het al aan het begin. En daar wil ik een paar voorbeelden van noemen. Juist omdat dat zo interessant is ook voor onze vraag van in welke mate kan ooit bestaande kennis weer van nut zijn voor latere inzichten. Een voorbeeld van verdonkere maanden kennis of zeg maar verzwegen kennis van buiten Europa is bijvoorbeeld het voorbeeld uit wiskunde. En voordat ik dat noem, wil ik even noemen dat onderzoek naar verzwegen, niet-westerse kennis, in het bijzonder niet-westerse kennis, is bijna tegenwoordig een subdiscipline geworden binnen niet alleen de uh, uh, wetenschapsgeschiedenis, maar ook binnen geschiedenis in het algemeen, dat ook wel bekend staat als de decolonisatie van wetenschap. Dat heeft geleid tot een fel debat. Het gaat ook over decolonisatie, van wat er veel aandacht bijvoorbeeld wordt besteed aan westerse filosofen, uh, aan, aan onze universiteiten, en heel weinig aandacht aan bijvoorbeeld oosterse of afrikaanse filosofen. Maar het heeft ook te maken met het idee van ere wie ere toekomt. Give credit where credit is due, zoals Engelsen zeggen. Dat betekent namelijk, stel dat je een bepaalde ontdekking hebt die bijvoorbeeld eerder heeft plaatsgevonden in India, is het toch heel gek om die ontdekking nog steeds toe te kennen aan iemand die 100 jaar later, of in dit geval zelfs bijna 150 jaar later, eh, diezelfde ontdekking heeft gedaan. Een voorbeeldje daarvan, dat is misschien alleen interessant voor de mensen met een enige wiskundige achtergrond, maar iedereen kent misschien wel het getal pi, hè, dat is de, de, de ratio zeg maar, of de, maar de, de verhouding tussen de omtrek van een cirkel en de diameter. Hè, ongeveer 3,14, 15... 92 enzovoort. Um, voorbeeld uit de wiskunde. Rond 1530 beschrijft de Indiaanse wiskundige Madhava een hele beroemde reeks, en hij bewijst hem ook nog trouwens, voor het benaderen van dat getal pi. En dat kan je heel mooi benaderen, althans een kwart pi, hè, pi gedeeld door 4, kan je benaderen door een oneindige reeks, probeer het maar uit op uw calculator thuis, door 1, min een derde, plus een vijfde, min een zevende, plus een negende, min een elfde, plus een dertiende enzovoort, bij elkaar op te tellen dan wel af te trekken. Dat soort reeksen, hij heeft er meer van ontdekt en bewezen, zijn fascinerend omdat ze ontzettend precies convergeren naar een, wat toch bekend staat als een irrationaal getal, een getal Pi, een algebraisch getal. Een getal dat niet te schrijven is als een, getal, als een verhouding tussen twee gehele getallen. Nou, dat getalletje, die mooie reeks, het is ook een soort wiskundige, of een soort esthetische zeg maar, aantrekkingskracht, die is gepubliceerd in het Westen door de Jezuïten in Italië in 1602. Het is niet bekend... Of de 17e eeuwse wiskundige Leibniz um, 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 de, die manuscripten kende, we weten wel dat Leibniz een publicatie heeft rond 1670, dus ik dacht 1671 om precies te zijn, waarbij hij diezelfde reeks nog een keer ook op zijn eigen manier bewijst. Sindsdien staat die reeks bekend als de formule van uh, uh, Leibniz. Heel af en toe wordt u ook wel. Nou goed, dat heb ik zelf gedaan op, uh, op, op, op Wikipedia. Wordt die ook wel eens genoemd, de formule van Madhava Leibniz. Hè? Zo kan je via Wikipedia toch nog even je invloed proberen laten te gelden. Um, maar over het algemeen zien we dat die nog steeds bekend staan als de formule van Leibniz. Daar dat zit iets onrechtvaardigs in. Zou je denken, toch? Ja, nog niet, want het is toch dezelfde hetzelfde formule. Kijk, en waarom komt dat nu? Er is iets gaande in Europa rond 1500. Dat is, heeft te maken met die enorme Europese expansie. De ontdekkingsreizigers natuurlijk. Het ontdekkingsreizen Van Machelhaas tot, tot onze eigen Nederlandse ontdekkingsreizigers. Die, denken we ook vooral natuurlijk aan, aan Columbus. Die de eerste delen van Amerika voor West-Europa heeft ontdekt. Dat heeft zonder norm invloed gehad over het zelfbeeld van de Europeanen zelf. Dat over het algemeen zo'n beetje ruim voor 1500 wordt over het algemeen erkend dat ook... Eh, niet-westerse eh, beschavingen enorm hoeveelheden kennis hebben opgeleverd. Maar vanaf 1500 eh, ontstaat toch echt het idee, zoals in, mooi in dat boek eh, The West is Better, Of eigenlijk die the notion The West is Better wordt eh, ook aangetoond, dat er een, 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 een kennis van buiten steeds meer en steeds vaker wordt genegeerd. Dat komt tot een explosie. In de 19e eeuw. Dus enorm het idee van: nou ja, alles buiten West-Europa stelt niks voor. Sterker nog, zelfs binnen Europa lag het, het, zeg maar het zwaartepunt in Noordwest-Europa. En er bestond dezelfde soort, kun je zeggen, minderwaardigheidsgevoel richting, ik moet ook zeggen, meerderwaardigheidsgevoel, het een superioriteitsgevoel richting Zuid-Europa. Dus het is echt een, een, een concentratie van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Duitsland, een beetje. Um, en, uh, en dan vooral op een gegeven moment de VS. Um, echter, en nu komt het, uh, het meest interessante punt, zoals ik al zei, dat verzwijgen komt ook voor met betrekking tot Europese kennis in Europa zelf. Ik noemde al het verschijnsel dat je die omslag krijgt dat het zwaartepunt van wetenschap uh, van Zuid-Europa en ook deels Oost-Europa, dat denk ik ook aan Copernicus in Polen, uh, naar Noordwest-Europa verschui verschuift. Maar er vindt nog iets anders plaats. Er raakt steeds meer... Uh, kennis dat door vrouwelijke wetenschappers is gegenereerd, wordt niet zozeer vergeten, maar het wordt aanvankelijk verzwegen en vervolgens uh, vergeten. Um, dit is een interessant iets, want er waren de bepaalde wetenschappers in deze lange lijst, en het gaat nog veel langer door, die hun, in hun eigen tijd, ik zal ze dadelijk even behandelen, bijzonder bijvoorbeeld Maria Gaetano Agnese, in hun eigen tijd, in de 18e eeuw in dit geval, ongelooflijk uh, beroemd waren. Mensen kwamen van heinde en verre om een glimp op te vangen van deze beroemde Maria Agnese. Zij was tot en met de 18e eeuw echt een internationale beroemdheid. Haar werken, haar wiskundige werken, zijn, werden ook uh, zeg maar, niet alleen heel positief uh, gereviewd door de, uh, uh, dus de Franse Academie van Wetenschappen. Um, zij werd ook gezien als een soort nieuwe Descartes. Zoals u misschien weet, de filosoof Descartes had op een of andere manier de, 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 de meetkunde en de algebra verenigd. En wat zij zou hebben gedaan was delen van de, van de wat we noemen, zeg maar de, 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 de differentiaal en de... Integraalrekening, die wel bekend staat als de analyse, zoals dat heet in de wiskunde, analysis. Of calculus, ook wel genoemd. Die had zij dan, zeg maar, geunificeerd. Maar dit was ook allemaal te denken aan. Daar zul je verbaasd over staan, hoe, hoe, hoe dat van toeval kan afhangen. Van een hele vooruitstrevende paus. Ja, niet alle paus, niet alle. Niet altijd is de katholieke kerk, eh, zeg maar, ouderwets geweest. Paus eh, Benedictus XIV, eh, die zelf oorspronkelijk uit Bologna kwam die heeft een aantal vrouwen gepusht om opgenomen te worden in de universiteit daar. En dat geldt niet alleen voor Maria Agnesi, die dus de uh, eerste, eerste vrouwelijke hoogleraar wiskunde is geworden, maar ook voor Laura Bassi, de eerste vrouwelijke hoogleraar natuurkunde. Clotilde Tambroni, eind 18e eeuw, was zij eerste hoogleraar uh, uh, Latijn en Grieks, dus zeg maar de klassieke filologie geworden aan de universiteit van uh, Bologna. Waarna die universiteit uh, de bijnaam kreeg Paradiso delle Donne. Ik neem aan dat u wel begrijpt waar dat naar verwijst. Vrouwenhemel. He? Paradijs van vrouwen. En nu, nu, nu komt er nog een heel bijzonder iets. Napoleon verovert grote delen van Noord-Italië, inclusief Bologna, en zegt van ongelooflijk dat die vrouwen kunnen doceren aan de universiteit. In één keer, met één pennestrik, zijn ze ontslagen. Um, fascinerend, maar aan de andere kant ook wel weer heel triest, kan je zeggen. Uh, nou, er zijn ook vrouwen die zeg maar, minder zijn buitengesloten, en toch, en toch, iedereen kent... Nog steeds de grote werken van Marie Curie. Ze heeft maar liefst twee Nobelprijzen op haar naam staan. Maar toch mocht zij niet worden toegelaten tot de Franse Academie van Wetenschappen. Dat is dan weer fascinerend. Ze werd gewoon nog buitengesloten. Hetzelfde geldt, een uh, ander triest voorbeeld vind ik, omdat ze vrij jong is overleden. Dat geldt niet voor uh, Marie Curie of Slodowska Curie. Uh, Rosalind Franklin, nu misschien vrij bekend, ook omdat er allerlei prijzen, na, prijzen en ook posities naar haar zijn, vernoemd, zijn genoemd. Zij is vrij jong overleden aan kanker, maar zij heeft mede de structuur. Die beroemde uh, triple helix uh, of de dubbele structuur van uh, het DNA en de RNA ontdekt. Samen met Francis en Crick in de biologie. Uh, maar alleen die mannelijke collega's kregen daar een Nobelprijs voor. Dat zijn natuurlijk zulke trieste verhalen. Uh, er zijn er veel meer van dat soort verhalen. Uh, er is wel iets aan het veranderen. Hè, dus als we denken over enigszins uh, verzwegen kennis of verzwegen bijdragen. Bijna verdonkere maanden bijdragen van, van iemand als Rosalind Franklin. Dat komt nu steeds minder vaak voor. Uh, we hebben ook nog pas twee jaar geleden... De Nobelprijs van Scheikunde zien die aan twee vrouwen, CRISPR, is gegeven. Dat was die beroemde ontdekking. Um, toch is het nog wel steeds zo dat... Uh, de, het is echt een stuk aan het verbeteren. Als ik hier uh, 20 jaar geleden had gestaan, uh, toen gaf ik ook al college, toen was dit getal nog maar 5%. Dus het is wel iets aan het veranderen. Van in 20 jaar tijd, nou ook moet ik zeggen 22 jaar tijd, het jaar 2000, is het wel van 5% naar 25% gegaan, het aantal vrouwelijke hoogleraren. Maar we zien, we weten gewoon dat... ...de commissies, ook al bestaan die voor een deel ook uit vrouwen... ...toch steeds vaker neigen om het aanstellen van een mannelijke collega. collega. Heel vreemd. Maar eigenlijk zien we pas aan de loop, in de loop van de late 20 e eeuw... Een, 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 wat, ...een wat verdere gelijkheid plaatsvinden. Waarbij Nederland trouwens een vrij uitzonderlijke rol speelt. hoor. Ik weet niet of u het weet, maar in Nederland is tot 1958 geloof ik... ...konden vrouwen worden ontslagen als ze uh, 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 gingen trouwen. He, dus, dus het huwelijk was in feite al een voldoende uh, reden om vrouwen te ontslaan. Dat, was, en dat is natuurlijk echt vernuikend geweest voor de uh, emancipatie, uh, ook in de wetenschap voor uh, vrouwelijke wetenschappers. Er zijn er wel geweest, maar dan konden ze eigenlijk niet trouwen. Dat was uitgesloten, heel triest. Nou, naast die uitzonderingen hebben we nog een andere tendens in die kennisgeschiedenis gezien, uh, gezien, zoals ik al zei. En dat, zien, dat ziet er als volgt uit. Alles wat niet westers en niet mannelijk was... Eh, Wordt zeg maar enigszins buitengesloten. Niet volledig, maar voor een heel groot deel. Maar ook in die lange termijn geschiedenis van, 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 van kennis, van wetenschap. zien we ook dat alles wat niet behoort tot de natuurwetenschap. wordt buitengesloten vanaf de 19e eeuw. Uh, nou, daar hebben we wel geprobeerd om in, ons, in onze cursus wat veranderingen aan te brengen. want we hebben zowel gesproken over een aantal typische gamma-wetenschappen. als ook over een aantal enkele typische alfa-wetenschappen. En dan blijkt echt dat toch overal wordt gezocht van. Van naar hè, die noties van regelmatigheden, onderliggende verklaringen en dergelijke. Wat dus van belang is, is hier dat het idee van het decoloniseren van die wetenschapsgeschiedenis, dat je dus ook de het, 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 het niet-westerse bijdrage hè, de juiste eh, 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 zeg maar credits wil geven, is in feite onvoldoende. Je wilt ook streven naar eh, diversiteit. Diversiteit, zowel op het terrein van hè, de mogelijke eh, bijdrage van anderen, Groepen dan alleen witte mannen, maar ook bijdragen van andere wetenschappen dan alleen de natuurwetenschappen. Nou, u vraagt zich misschien af, hoe is het dan gekomen dat de natuurwetenschappen zo belangrijk worden? Die natuurwetenschappen waren lange tijd bezig om zichzelf te emanciperen. Lange tijd waren ze deel van de natuurfilosofie, en vervolgens van de filosofie. Maar feitelijk waren eeuwenlang die zogeheten humaniora, zoals ze we werden genoemd, de alfawetenschappen, hadden een meer vooraanstaande status. Theologie hoorde daar toen ook bij, de klassieke talen. Uh, dat was echt uit de balans, zeg maar, uit, uit de balans. En wat in de loop van de 19e eeuw is gebeurd, is niet alleen dat die natuurwetenschappen hè, uh, 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 terecht hun eigen faculteiten opeisten aan de universiteiten, dus niet meer deel uitmaken van de filosofie, maar een eigen faculteit natuurwetenschappen, ook scheikunde, op een gegeven moment kwam erbij, vervolgens of de, uh, later de computerwetenschap, um, maar ook dat hun inzichten en ontdekkingen nog veel grotere toepassing hadden dan in die alfawetenschappen. Op lange tijd dacht men echt dat die alfavetenschappen ook de essentie hè, waren van menselijke zelfontplooiing. Dat zag men als het grootste hoogste goed. Maar uiteindelijk waren die toepassingen van de alpha-wetenschappen veel minder indrukwekkend van aard. Ze waren er wel, zoals ik heb laten zien, maar veel minder indrukwekkend van aard dan die natuurwetenschappen. vanaf nou, dat moment, als dat eenmaal duidelijk wordt, en dat zie je in, in de loop van de 19e eeuw met die opkomst van de hoeveelheden technologie, eigenlijk zie je het al eind 18e eeuw, met de, de, de herontdekking van de stoommachine. Maar in de loop van de 19e eeuw wordt het zo duidelijk dat, dat, dat investeren in de natuurwetenschappen... dat loont directer dan investeren in de uh, geesteswetenschappen of de latere sociaalwetenschappen. Um, als men dus denkt vanuit dat nutsbeginsel. Hè. Dus dan zie je inderdaad dat, dat, dat die twee werkelijk zeg maar, tegen elkaar worden uitgespeeld. En dan zie je ook voor het eerst, dat is wel interessant... In de curricula, en daar komt het vooral door, in de curricula, dus in de cursussen die worden aangeboden aan universiteiten, zie je voor het eerst iets heel interessants. Men denkt, we moeten die geesteswetenschappelijke studenten ook wat kennis bijbrengen van de geschiedenis van de natuurwetenschap. Hoe doen we dat? Dan bieden we hun geschiedenis van de natuurwetenschappen aan. Interessant genoeg werden diezelfde vakken, geschiedenis van de natuurwetenschappen, ook aangeboden aan de faculteit, aan de studenten van de faculteit natuurwetenschappen, maar niet om hun nog meer kennis van de natuurwetenschappen aan te bieden, maar, maar om hen in ieder geval een soort, noem het maar, geesteswetenschappelijke dimensie aan te bieden, hè, voor die natuurwetenschappen. En wat je dan ziet, is dat die andere wetenschappen, historisch gezien, dus ik heb het alleen nog over de historische bestudering daarvan, eigenlijk out of the equation, hè, uit, de, uh, ja, hoe noem je dat in het Nederlands eigenlijk, die vallen dan buiten de boot, simpel gezegd. Um, dus dan zie je eigenlijk dat dat is ontstaan, als je goed kijkt, naar, naar, naar de bestudering daarvan, dan zie je dat dat eigenlijk ontstaat door een soort uh, en dat was ook het doel hoor, van, de, van sommige eerste historici, om te zeggen we moeten eigenlijk die geschiedenis bestuderen, want de geschiedenis van de natuurwetenschap kan er precies dienen als zeg maar, bindmiddel tussen die geesteswe om geesteswetenschappers en natuurwetenschappers dichter bij elkaar te brengen. Want die kunnen dan beide geïnteresseerd zijn in geschiedenis, maar dan niet van de alfawetenschappen of sociale wetenschappen, maar juist van de natuurwetenschappen. Nou, nu komen we bij die mislukte kennis terecht. We hebben het gehad over vergeten kennis. Even terugkoppelen vandaag. Hè. We hebben het gehad, over misluk Sorry, we het gehad over verzwegen kennis. Dus het kennis die vergeten en soms ook verzwegen is. Maar, er was nog een derde, dat was die mislukte kennis. En dat is een interessant iets. Heel veel kennis, of heel veel wetenschappelijke resultaten, mislukken continu. Zelf ben ik niet alleen bezig op historisch vlak. De, 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 de helft van mijn tijd hou ik me bezig met wetenschapsgeschiedenis. Maar de andere helft ben ik gewoon een computerling Modellen bouwt, die uh, uh, ja, zitten programmeren. Hoewel uh, uh, ik de afgelopen dagen alleen maar aan een projectvoorstel heb zitten werken. Maar gewoonlijk zit ik uh, te programmeren, modelletjes uittesten op, uh, op allerlei verschillende talen en kijken hoe goed dat werkt. En of we betere vertaalprogramma's kunnen maken. Hè? Beter dan Google Translate. Ze mogen dan heel, lang, heel langzaam werken, maar ze moeten wel beter werken dan de commerciële. Dus we gaan, ze gaan echt wetenschappelijk te werk. Zeg maar, in plaats van denken aan commerciële toepassingen. Maar wat zien we dan? Wat we zien is dat de meeste gevallen leiden mijn experimenten niet tot een beter resultaat. En dan kun je zeggen, dat is dus al mislukte kennis, hè, toch? want daar publiceer je ook niet over. Dat is op zich wel jammer, wij publiceren meestal niet over negatieve resultaten. Nou, in de geschiedenis zien we ook heel veel voorbeelden van mislukte kennis. Alleen, er zijn er waarschijnlijk nog honderden miljoenen meer voorbeelden. Deze voorbeeldjes die ik nu noem, dat moet ik echt op het hart drukken, zijn de voorbeelden die het hebben overleefd, waar we toevallig kennis van hebben. Ja? Want de meeste voorbeelden die niet werken, die gingen mensen niet eens opschrijven natuurlijk. Maar het is een tijd geweest, is een tijd geweest dat iedereen in de wereld, van China tot Babylonië en van India tot Afrika, ervan uitging dat de stand van de planeten, de posities van Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, Mercurius, uh, dat die van nut, en natuurlijk ook de zon en de maan, dat die uh, direct van invloed waren op uh, uh, het leven op aarde. Hè? Dat is astrologie. Maar ze waren ook direct van invloed, volgens de Babyloniërs, op de graanprijzen. Men begreep namelijk niet, ik weet niet of u dat weet, maar Babylonië behoort hè, samen met Sumerië, zeg maar de, halve, uh, de vruchtbare halve maanstikkel, die, die regio daar, zo'n beetje 3000 voor Christus, zien we daar voor het eerst zeg maar, uh, echte staten ontstaan. Uh, commerciële staten, waarbij ook graan wordt verhandeld. En het gekke was dat die graanprijzen fluctueerden op manieren die ook de Babyloniërs niet konden vatten. Hoe, kwam het nou? Hoe kon het nou komen dat er soms... ...ondanks het feit dat de oogst gewoon goed was, de graanprijs toch inzakte. Waarschijnlijk misschien omdat er heel veel werd aangeboden, dat zou kunnen. Dus men snapte dat niet. En men dacht, er moet een patroon ergens zijn tussen de positie van de zon en de maan en de planeten... ...op die prijzen van het graan. En men heeft werkelijk zo'n zeven eeuwen lang heel precies bijgehouden op kleitabletten... ...die weer terug zijn gevonden, uh, zo'n beetje sinds de 19e eeuw... ...heeft men bijgehouden... Hoe die, hoe die nou ja, hoe de posities, dus men heeft gewoon tabellen gemaakt, posities van de verschillende zes planeten en de verschillende prijzen. Maar men heeft geen enkel stabiel, nou, sterker nog, men heeft geen enkel patroon kunnen vinden. Wel stug volhouden, maar niet gevonden. Maar, fascinerend genoeg, en dat heb ik geloof ik wel even heel kort behandeld, uh, alweer negen of tien weken geleden, is er wel een bijproduct gekomen. Men zag wel een bepaald ander patroon, gek genoeg. Men zag bijvoorbeeld dat er een terugkerend patroon was, was in al die Zonsverduisteringen van de afgelopen zeven eeuwen, dat men dit heeft genoteerd. Zonsverduisteringen zijn echt heel zeldzaam. Maansverduisteringen komen vrij vaak voor als je op een bepaalde plek woont, wel één keer per, keer per jaar gemiddeld. Maar zonsverduisteringen vaak maar één keer per tien, of soms één keer per vijftien jaar. En dan blijkt er, als je dat heel lang volhoudt, toch een cyclus, en dat is toen vernoemd naar een Babylonisch woord, de Saros-cyclus, heeft men toen ontdekt van, hé hey, verrek, er is inderdaad een, een, een systeem, of een, zeg maar een patroon, een terugkerende eh, precies patroon in zowel zons- als maansverduisteringen, die vervolgens door de Grieken is gebruikt eh, om, om, om de eerste geometrische modellen van eh, het eh, planetenstelsel te ontwikkelen. Hoewel dat nog helemaal geocentrisch was overigens, maar het waren toch de eerste eh, geometrische modellen. Heel fascinerend dus, het is echt een vorm van mislukte kennis, niemand gelooft, en zij uiteindelijk hebben de Babyloniërs het ook opgegeven, maar het leidt dan toch weer tot andere ontdekkings, eh, serendipiteit kan je het dan noemen, je bent dat één op zoek en je vindt iets anders. Nou, wat betekent dit nu? En dit is wel interessant. Betekent dit nu eigenlijk dat we zouden kunnen zeggen dat elke gekke kronkel of zijweg in onze wetenschappelijke zoektocht. leidt wel tot iets zinvols? We weten het niet. zeker. Ik heb niet al die zijwegen die zijn mislukt kunnen onderzoeken. Zoals ik al zei, er zijn nog miljoenen andere zijwegen geprobeerd. die we niet weten, omdat mensen er nog niet over hebben gepubliceerd. Maar de geschiedenis laat ons wel zien. dat het heel moeilijk is te voorspellen wat nu de he, the next big thing is. Als je dus zoveel weggooit, hè, dus, dus de eerste stelling zou zijn, gooi nooit iets weg. Hè. Be, behoud altijd, als je, ook, als, ook al ben je nog, nog zo'n jonge student, maar in ieder geval als je wetenschapper bent, behoud hè, houd altijd je logboek bij wat je hebt gedaan. Dat doen natuurwetenschappers trouwens meestal wel, dat zijn ze verplicht als ze een laboratorium hebben. Maar de meeste andere wetenschappers, alfa en gamma-wetenschappers, doen dat niet altijd. Heel veel alpha-wetenschappers doen dat zelfs helemaal niet. Dat is ook geen verplichting, dus dat kun je ze ook niet... Uh, uh, zeg maar, uh, kwalijk nemen. Maar feitelijk zou je ook een klein logboekje moeten bij hebben wat je hebt gedaan, wat je hebt uitgeprobeerd, dat als het ware uh, 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 openbaar, hè, dat openbaar toegankelijk, open access zou moeten worden gemaakt. Dus inderdaad, zorg voor gewoon in elke afdeling, zou ik zeggen, voor een degelijke historische verslaglegging van alle dingen die je hebt uitgeprobeerd, dus de mislukte ideeën. Dat zou zo, zo veel waard zijn, uh, ook voor de toekomst, want dan zou je ook kunnen dan zou je niet als wetenschapper misschien opnieuw het wiel, of vooral niet het vierkante wiel hoeven uit te vinden, dingen die gewoon mislukken. Dus publiceer ook, en als je ze niet publiceert, ik bedoel dan niet dat je ze moet publiceren in de toonaangevende tijdschriften, zoals Science and Nature of zo, maar he, maak ze wel beschikbaar, zet ze online, publiceer dus, he, maak ze publiek, in de oude betekenis van het woord, maak ook publiek die negatieve resultaten. Dus kunnen we nu, nu komen we tot de essentie van de vraag, kunnen we nu eigenlijk die next big thing voorspellen? Er zijn dus twee problemen. Ik, ik problemen, ik blijf problematiseren, want het is een, een never ending quest, een never ending zoektocht. Er zijn echt twee problemen, namelijk het probleem van vergeten kennis die niet is mislukt, maar toch is vergeten, en dan kunnen we er echt niet bij, dus volledig vergeten kennis, want als die wel was gelukt, dan hoop je toch dat het vroeg of laat weer bekend wordt, maar ook mislukte kennis die vaak is vergeten. En dan, dat is een heel triest geval, dus mislukte kennis die dan, niet eens opgeschreven, waarbij mensen dan, en niet alleen twee keer, maar soms zelfs drie keer, vier keer en nog veel vaker hetzelfde doen. Uh, iedereen die actief is in een bepaald wetenschappelijk vakgebied, die, die, die weet al heel gauw van nee, die, die richting hoef je niet uit te proberen, want het is he, algemene lore knowledge, he, kennis, algemene kennis, dat dat niet tot een succes leidt. Maar ja, je weet het nooit 100% zeker. Je hebt toch wijze wetenschappers die dat wel willen doen en soms leidt het wel tot succes. Dus de vraag is natuurlijk, van kunnen wetenschappers en historici of futurologen, als u zo willen, kunnen die wel voorspellingen doen over de toekomst, zonder dat wiel opnieuw uit te vinden, of zonder nieuwe misvattingen, of zonder te vervallen tot uh, eerdere misvattingen, moet ik ook zeggen. Nou, Volgens mij kan dat wel, maar dat zou dus alleen maar kunnen met een zeer gedegen kennis uh, van de wetenschapsgeschiedenis. Een kennis die eigenlijk verder rijdt dan de bronnen die we tot nu toe hebben. Nou denkt u misschien, deze manier. ...pleit voor zijn eigen vakgebied, maar eigenlijk pleit ik gewoon voor een andere praktijk van wetenschappelijk onderzoek... Hè? ...dat iedereen in zijn eigen vakgebied en haar eigen vakgebied precies bijhoudt wat welke richting niet is gelukt. En dat kan heel kort, hè? een logboek Dan kun je elke dag een klein één regeltje inzetten. Meer hoeft dat niet te zijn. Onderzoeksinstituten aan een universiteit zouden ook altijd een wetenschapshistoricus in dienst moeten hebben, zou je zeggen. En aan de UvA is dat geldt dat wel voor een aantal instituten. Ik ben er ook heel blij mee, bijvoorbeeld het wiskundige, het mathematisch instituut... Hier aan de UvA heeft een historicus van de wiskunde in dienst, een universitair hoofddocent. En ook het instituut voor fysica heeft zelfs een hoogleraar, uh, Jeroen van Dongen, uh, hoogleraar natuurwetenschappen, de geschiedenis van de natuurwetenschappen in dienst, om niet alleen een soort noodzakelijke, noodzakelijke reflectie te geven, um, maar ook dus voor om na te gaan of bepaalde ideeën uit de wetenschapsgeschiedenis opnieuw van nut kunnen zijn voor de hedendaagse sterrenkunde of natuurkunde. En uh, heel veel instituten hebben trouwens geen wetenschapshistorici. Dus ik zou zeggen, dan, uh, neem zo iemand in dienst. Hè? Dat is heel belangrijk. Nou, kom ik tot een eind. Het blijft dus hachelijk om zeg maar de next big thing te voorspellen. Dat zeker. Hè? Dus de vraag van, kunnen we dat nou eigenlijk precies? Dat is dat alleen maar uh, echt te beantwoorden door, en die belofte heb ik ook wel eens gegeven, om de sprekers over vijf jaar of over tien jaar nog eens uit te nodigen. En dan te kijken of hun voorspellingen eigenlijk zijn uitgekomen. Of haar voorspellingen. Kijk, het punt is echter wel dat de next big thing in de wetenschap, en dat heb ik ook vandaag even willen laten zien, eh, volgen wel heel precies de verwachtingen van wetenschappers. Elke keer als wetenschappers, en dat geldt ook voor mezelf, als onderzoekers opnieuw iets gaan uitproberen, denk ook aan je eigen scriptie of aan je eigen bachelor thesis, dan ga je toch denken van dit zou wel eens een interessante uh, richting kunnen zijn. En dat is eigenlijk al het idee van de next big thing. Dus continu, uh, uit een uitroepteken, proberen, proberen onderzoekers, van studenten tot, tot, tot senior onderzoekers, hun verwachtingen in de vorm van de next big thing uh, 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 weer te geven uh, en, en daarmee ook hun onderzoek vorm te geven. En mijn Laatste zin, volgens mij, zal er nog zijn, dat doe dit dan wel met kennis van zowel zeg maar de hedendaagse als de verledenwetenschap. Dat is ook de essentie. Dus dankjewel.